0: Hola, estás escuchando el episodio 3 del podcast Happy Designer. Yo soy Noé, diseñadora gráfica, fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir contigo el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y me permita disfrutar de cada proyecto. Hoy vamos a hablar de mí. Sí, no es que sea egocéntrica, pero me preguntan mucho sobre los inicios de mi negocio y sobre todo cómo pase de trabajar por cuenta ajena, a crear Lunes Design. Quiero compartir esta historia contigo para que veas los pasos que puedes dar si es tu caso. Y sobre todo, quiero hablar con toda la transparencia del mundo sobre el super tema que conlleva hacer este tipo de cambio, el dinero. Así que, sin tapujos, vamos allá. A ver, te pongo en antecedentes. Antes de ser freelance, fui directora de arte en una agencia de publicidad internacional durante tres años y luego un año más en un estudio más pequeño. En 2013 decidí dejarlo para reinventarme. Esa al menos era mi idea inicial, estaba disgustada del diseño gráfico. Quería encontrar otra forma de ganarme un sueldo. O sea que imagínate el punto de desesperación al cual había llegado. En fin, tuve suerte porque en mi empresa estaban despidiendo por lo que así hicieron y pude tener el paro. Me tomé unos meses de reflexión, de recuperación, o sea, un lujazo la verdad. Probé muchas cosas y al final decidí que sí. Me seguía apasionando el diseño gráfico, pero lo único que iba a cambiar era pues, dejar de trabajar por cuenta ajena. De hecho, no quiero trabajar por cuenta ajena nunca más, por favor. En este momento, ¿qué hice? Pues fui hablando con mis contactos. Lo que pasaba es que solo tenía contactos de agencias del de mundillo publicitario donde me movía antes y no me apetecía seguir tratando con clientes del tipo que tenían en agencias. Pero bueno, aquí va tu primer consejo, ¿no? Uh, los contactos que tienes, pues son los que son, y cambiarlos no se hace de un día para otro. Así que tienes que tirar de lo que tienes. En mi caso, tirando de mis contactos, pues tuve mi primer encargo de subcontratista para una agencia de social media. Se trataba de hacer imágenes para las redes sociales de una empresa grande, Necesitaban a alguien freelance, pero con mucha disponibilidad. Obviamente necesitaban a alguien de alta en autónomos y con todo de regla. Pero claro, este trabajo no iba a darme lo suficiente para vivir. Mi solución fue encontrar un trabajo a tiempo parcial en una empresa. Era un trabajo aburrido en un call center que no tenía nada que ver con el diseño gráfico. Pero bueno, me proponían un horario de tarde, así por la mañana yo podía dedicarme a mis encargos freelance. O sea que me di de alta en autónomos a la vez que estaba trabajando por cuenta ajena en este call center. Porque sí, esto se puede hacer, ¿vale? En España al menos. Es importante saberlo. Es verdad que cotizas bastante seguridad social, pero bueno, se puede, ¿vale? De esta manera pude tener un mini sueldo fijo que me daba algo de tranquilidad y podía empezar a buscar más clientes freelance porque iba como todo legal. Esto hice porque no tenía ni un euro ahorrado, ¿vale? Puede que no sea tu caso. Y también porque no quería tener que decir que sí a todos los encargos y clientes que se me presentaban, porque mi intención era construir el negocio de mis sueños. Y aquí, para un momento, mi historia, para comentarte la clave de todo este proceso, ¿vale? Es la transición. Uno no pasa de situación A, trabajo por cuenta ajena, a situación B, freelance, rentable, de un día para otro, ¿Vale? Necesitas un plan para pasar del punto A al punto B. Necesitas tener en cuenta dos cosas. Primero, evaluar con qué rapidez vas a poder conseguir tus primeros encargos, si ya tienes algunos contactos interesantes o si partes de cero. Y segunda parte, obviamente, el dinero. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin ingresos? ¿Cuánto tiempo con el mínimo? Teniendo claro cuál es tu mínimo, ¿vale? Si tienes ahorros, otra fuente de ingresos... Alguien para mantenerte, pareja, familia, madre, todo es posible. Y todo esto teniendo claro, clarísimo, que un negocio tarda en ser rentable. No te puedo dar cifras exactas porque no soy experta y además depende de cada caso, ¿vale? Pero antes del primer año es probable que no tengas muchos beneficios. Bueno, volvamos a mi historia. Estuve curando cuatro meses en el famoso concenter. Me di cuenta de que iba consiguiendo encargos de forma bastante regular como para dejar la seguridad del sueldo fijo. Y aquí viene el segundo gran consejo, ¿no? ¿Cómo saber cuándo ha llegado este momento? La verdad es que yo creo que esto no se siente nunca. Porque en el fondo se trata del momento en el cual decides abandonar el paradigma del sueldo recurrente de parte de un jefe por los beneficios de tu propio negocio. Este es el salto que hay que hacer. Y es mental, ¿vale? Los números casi que son secundarios porque los interpretas según tu mindset en el fondo. Yo siempre recomiendo no arriesgarse demasiado porque esto es una presión innecesaria y además eh, es incompatible con la creatividad, en mi opinión al menos. Pero también hay que tener claro que nunca llega un momento de certeza absoluta en plan, sí, ahora seguro que es mi momento. En mi caso fue mi pareja quien me dijo, hey, ya lo puedes dejar, ¿te das cuenta? Yo no lo creía del todo, pero es cierto que tenía un cliente recurrente y aparte me entraban encargos de forma cada vez más frecuente. Así que renuncié a mi trabajo. En este momento seguía tirando de mis contactos familiares, amigos de amigos y ex compañeros de trabajo en agencias. Pero ya tenía la visión de ser más que diseñadora freelance, quería un negocio, especializarme en branding, trabajar para emprendedoras apasionadas. Así que de nuevo tuve que preparar una transición. Esa es la clave de verdad, planificar las transiciones. En este caso necesitaba llegar a un nuevo público objetivo y mientras tanto, ir haciendo trabajos freelance para pagar las facturas, vamos. Mi estrategia fue crear una marca, Lunes Design, y un plan de marketing de contenidos pensado para llegar al nuevo público objetivo que quería. Me apunté a eventos mastermind de emprendedores para ampliar mis contactos en este sector. También he sido clienta de profesionales del mismo perfil que mi cliente ideal. Esto no ha sido adrede, la verdad, es algo que hacía porque quería, pero ahora me doy cuenta que me ha aportado muchos contactos y clientes, así que es otra manera. Por otro lado, la estrategia era seguir siendo impecable y proactiva con mis clientes actuales para tener más encargos. No te voy a decir que siempre lo he conseguido porque hacerlo a la vez de construir el lunes design era complicado, pero bueno, conseguí pagar mis facturas, vamos. Y por cierto, nunca mostraba este trabajo ni en mi portfolio ni en mis redes para no atraer más clientes de este tipo y no confundir con Lunes Design. Durante todo este tiempo conseguía ganar y vivir con algo como 600 euros al mes, ¿vale? Todavía tenía la cuota mínima de autónomos, por suerte. Todo lo que sobraba, que muchos, muchos meses no era nada, pero bueno, cuando había algo, lo reinvertía en el negocio directamente. Era todo justito, al menos para vivir en Barcelona. Pero bueno, estaba muy contenta de construir poco a poco el negocio de mis sueños. Hay que ser consciente que sin poder invertir bastante dinero y sin tener experiencia previa en business y marketing, porque somos diseñadores, ¿eh? son procesos lentos. Por eso, de nuevo, hay que planificar la transición. Es súper importante. Y así es como poco a poco he conseguido crear Lunes Design y ahora su hermanito pequeño, Lunes School. Espero que este episodio te haya inspirado. Recuerda que en mi web tengo más recursos para ayudarte a eliminar el caos de tu negocio creativo. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.